0: Nous sommes à la fin de l'été 1697, tout à fait à la fin du XVIIe siècle. Euh, comme je dis qu'on est à la fin de l'été, ben c'est le moment où la cour, généralement, arrive à Fontainebleau pour la saison des chasses. Vous savez que le roi prend ses quartiers d'automne euh, à Fontainebleau, qui est une résidence qu'il apprécie particulièrement. Il commence à vieillir un petit peu, Louis XIV, il a 59 ans, il aime ce château qui a été rebâti par euh, François Ier, il aime ce parc que viennent caresser les ayons d'un soleil d'automne, et puis il y a surtout cette forêt de Fontainebleau tellement giboyeuse, avec la forêt de de Sénard toute proche. Bref, le roi est là avec sa cour, avec son épouse. Quand je dis son épouse, c'est savez que c'est une épouse secrète. C'est son épouse morganatique, comme on dit à l'époque, Madame de Maintenon, qui elle aussi a pris ses habitudes. Ça fait maintenant une, une quinzaine d'années qu'elle fréquente les lieux, qu'elle les connaît par cœur. Vous imaginez un peu Madame de Maintenon, hein, cette grande dame au visage mûr, au regard profond, qui s'occupe d'œuvres de charité dans tous les villages alentours, qui connaît bien les institutions religieuses voisines de Fontainebleau. Or... En cette année 1697 Madame de Maintenon s'occupe d'une toute petite jeune fille elle a 11 ans seulement euh, le roi a demandé à son épouse de parfaire l'éducation de cette, de cette jeune princesse c'est une grande mission puisque la demoiselle en question n'est autre que Marie Adélaïde de Savoie, c'est cette princesse qui vient d'arriver un an plus tôt de Turin et qui va bientôt épouser l'aîné des petits-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne autant vous dire qu'un jour elle pourrait devenir reine de France. Madame de Maintenon, a donc une vraie responsabilité qu'elle prend à cœur. Euh, elle fait tout pour consolider l'intelligence de cette jeune fille extrêmement maline. par ailleurs. Elle est jolie, hein, cette petite Marie-Adélaïde avec ses joues roses, ses cheveux bouclés, blond vénitien. Euh, euh, L'éducatrice euh, entend lui inspirer le sens du devoir, mais aussi l'esprit d'humilité de toute bonne chrétienne. Et il arrive que Madame de Maintenon entraîne la jeune Marie-Adélaïde dans un certain un nombre d'institutions pieuses pour aller lui faire rencontrer les religieuses qui vivent à l'écart du monde. Sauf que là, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Et ça intéresse la cour. Il faut vous dire que les courtisans de Louis XIV n'ont vraiment pas grand-chose d'autre à faire que de tout scruter et de tout commenter à l'infini. Ça occupe les journées quand on n'a rien d'autre à faire. Madame de Maintenon conduit la princesse, non pas une fois. Mais plusieurs fois, dans un humble couvent qui se trouve pas très loin de Fontainebleau, au sud-est de Fontainebleau, à Moret exactement. Moret qui deviendra célèbre pour des raisons artistiques plus tard, car c'est le lieu d'une grande école de peinture. Mais à l'époque, ce n'est pas encore le cas. Ce C'est pas très attrayant en soi, ce couvent. Aucune des religieuses n'appartient à une des grandes familles de France, donc ce n'est pas l'endroit où, a priori, les courtisans auraient tendance à se rendre. Alors on commence à, à murmurer, à chuchoter. Pourquoi Madame de Maintenon revient-elle si souvent à Moret Et qui plus est, dans une compagnie si prestigieuse. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'autres personnalités importantes se rendre à Moray On dit que la défunte reine Marie-Thérèse y allait. Mais Monseigneur aussi, quand on dit Monseigneur, il s'agit du seul fils légitime de Louis XIV, hein, le grand dauphin. Depuis quelque temps, les mieux renseignés, en tout cas ceux qui à la cour prétendent être renseignés, vous comprenez comment ça fonctionne, la plupart de ceux qui sont dans, dans le secret connaissent l'explication. Il y a dans ce couvent une religieuse qui n'est pas une religieuse comme les autres. Alors d'abord, la couleur de sa peau n'est pas très commune dans la France du XVIIe siècle puisqu'elle est noire cette religieuse. à l'époque, on dit qu'elle est mauresse. Le terme est parfaitement impropre, mais c'est comme ça. Et puis surtout... Il se murmure que cette femme qui doit avoir environ 30 ans et qui est maintenant, en tout cas depuis 1695, devenue nonne, ne serait pas n'importe qui. On dit que dans ses veines coulerait le sang le plus bleu qui soit un sang royal. Et bien voilà comment naît une énigme pour l'histoire de France, l'énigme de la Moresse de Moret. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et évidemment, euh, il y a de quoi être intrigué par la qualité des visiteurs qui viennent rendre, qui viennent rendre visite à cette nonne noire, euh, extrêmement bien traitée dans le couvent. Voici ce que nous dit dans ses mémoires, monsieur de Saint-Simon. Bah, il fallait bien qu'il arrive, le, le petit duc, évidemment. Bontemps, premier valet de chambre et gouverneur de Versailles, par qui les choses du secret domestique du roi passaient tout le temps, l'y avait mise toute jeune, avait payé une dot qui ne se disait point et de plus continuait une grosse pension tous les ans. Il prenait exactement soin qu'elle eût son nécessaire et que tout ce qui peut passer pour abondance à une religieuse lui fut fourni. Euh, évidemment avec des phrases pareilles il ne faut pas s'étonner que la rumeur naisse, se constitue, se consolide et enfle avec le temps et le mémorialiste du reste va plus loin il insiste sur l'étrange comportement de la défunte reine Marie-Thérèse vous savez que Marie-Thérèse est morte en 1683 l'étrange comportement également de Madame de Maintenon puisque toutes les deux ont semblé à la fois soucieuses de cette étrange de cette mystérieuse religieuse et en même temps attentives à ne pas trop montrer qu'elle s'y intéressaient. Lors de leurs visites à Moret, elles paraissent s'être attachées à n'être pas euh, euh, systématiquement en contact avec la Moresse, tout en vérifiant que les conditions de vie de celle ci étaient euh, les plus confortables possibles. Tout ça, euh, c'est assez pour que la religieuse euh, tire une certaine arrogance de sa position. Euh, elle aussi se fait euh, sa petite idée sur euh, sa véritable identité. Je cite encore Saint-Simon. Elle était là avec plus de considération que la personne la plus connue et la plus distinguée. Et se prévalait fort des soins qu'on prenait d'elle et du mystère qu'on en faisait. Il lui échappa une fois, entendant Monseigneur chasser dans la forêt, de dire négligemment :« C'est mon frère qui chasse !» Vous avez bien compris, c'est sous la plume du petit duc. On entend des bruits de chasse. On sait que c'est Monseigneur, que c'est le grand dauphin de France qui est à la chasse. Et la Moresse aurait dit « C'est mon frère ». Qui chasse Eh oui, il se pourrait que cette religieuse ne soit autre que la sœur du Dauphin, donc une descendante en ligne directe des Bourbons et des Habsbourg. Vous voyez que les choses sont quand même très importantes. Alors, est-ce qu'elle a raison de croire à cela, cette, cette nonne de Moray Mais vous allez voir que l'affaire n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Le somptueux Sanctus du Requiem d'André Campra, interprété ici par la Chapelle Royale, sous la baguette de Philippe Hervé.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Alors, pour essayer d'y voir clair dans cette affaire de la Mores de Moray, il faut commencer par la version relevée par euh, Monsieur Saint-Simon. <rire> Monsieur de Saint-Simon, tout de même, gardons-lui sa particule, lui qui était si fier de son duché Péry. Il écrit... On prétendait qu'elle était fille du roi et de la reine, que sa couleur l'avait fait cacher et disparaître et publier que la reine avait fait une fausse couche et beaucoup de gens de la cour en étaient persuadés. Ah, voilà, bon, ça, euh, la religieuse serait donc une fille légitime du couple royal, écartée parce que noire. Mais alors quelle naissance royale cette rumeur euh, euh, essaierait-elle de couvrir En cherchant, un certain nombre d'auteurs ont mis en avant une naissance suspecte à la fin de l'année 1664. Ça veut dire qu'on était seulement 4 ans après le mariage du roi avec Marie-Thérèse d'Autriche, donc euh, cette infante d'Espagne. En novembre de cette année-là, la reine affronte un, un, un accouchement effectivement euh, très dur, au point qu'on est craint pour sa vie. Vous savez que Marie-Thérèse Marie a fait pas mal de fausses couches, euh, on dit même qu'elle était au plus mal, et il a fallu que, si le dilemme se présentait, les médecins puissent savoir s'ils choisiraient d'assurer la survie de la reine ou celle du bébé. Vous savez, c'est la mère ou l'enfant. C'était la grande question qui a hanté tant et tant de naissances pendant bien des siècles. La petite fille est arrivée, euh, et après d'interminables frayeurs, et eh bien la mère et l'enfant ont survécu, du moins au début, parce que si l'on en croit la version officielle, cette fillette prématurée qui s'appelait Marie-Anne aurait rendu l'âme après 40 jours d'une courte existence. Or, et c'est là que cette naissance nous intéresse, un certain nombre de contemporains signalent à propos de ce bébé une euh, particularité. Bussi-Rabutin, vous savez, alors Bussi-Rabutin n'est jamais un, un ragot près, il est le célèbre parent de Madame de Sévigné, bien sûr. Bussi-Rabutin assure que la reine accoucha d'une petite fille mauresse, dit-il. Quant à la propre cousine du roi, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la grande mademoiselle, elle aussi parle des traits de l'enfant qui ressemblaient à ceux d'un maure. À l'époque, faut quand même préciser qu'il y a un certain nombre de croyances qui circulent au sujet de la couleur de la peau. Certains croient qu'on peut avoir un enfant noir simplement si la femme qui était enceinte a regardé dans les yeux une personne de couleur. Ou alors si elle a consommé du chocolat avec excès. Oui, on était dans toutes sortes de croyances et de superstitions. Absurde, évidemment. Mais, euh, évidemment, aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à croire à une explication un peu plus naturelle. J'allais dire un peu plus scientifique. Joël Chevet s'est essayé à, à une synthèse de l'affaire. Voici ce qu'elle nous dit. Une facétie génétique peut faire, <coughs> pardon, peut faire ressortir des caractéristiques physiques, par exemple négroïdes ou asiatiques, chez un enfant dont les parents blancs ne se connaissent pas d'ancêtres, <coughs> pardon, ne se connaissent pas d'ancêtres de couleur. Un métissage très ancien peut en être la cause, mais ces cas sont plus que rarissimes. On peut donc pas totalement conclure que la petite Marianne ait eu un lointain ancêtre originaire d'Afrique, soit que cela remonte à plusieurs siècles en arrière, soit qu'il y ait eu un apport génétique lié à une relation extra-conjugale à une génération ou à une autre. Après tout, c'est pas forcément à la génération même de Marie-Thérèse que les choses se seraient présentées, à moins que cette liaison ne soit quand même plus récente. Alors reprenons le témoignage de la grande mademoiselle dans sa totalité parce qu'il y a une ambiguïté là-dedans que je ne vous ai pas encore révélée. Voici ce qu'écrit donc la cousine du roi au sujet des couches de Marie-Thérèse en 1664. La fille dont elle était accouchée ressemblait à un petit mort que Monsieur de Beaufort avait amené qui était fort jolie, qui était toujours avec la reine que quand l'on s'était souvenu que son enfant y pourrait ressembler on l'avait ôté mais qu'il n'était plus temps que la petite fille ne vivrait pas. Vous vous rendez compte euh, De quoi quand même nourrir la piste sulfureuse. Et si l'enfant était non pas mort, mais avait été caché pour couvrir une relation de la reine avec un serviteur noir On peut penser qu'un moyen d'étouffer le scandale aurait été que la fillette exfiltrée devienne religieuse. Euh, vous imaginez ça Ça expliquerait que la reine, bien après... Je lui ai rendu visite dans son monastère, à, dans son couvent, à Moret. Alors, n'allons pas trop vite et intéressons-nous à une troisième piste. Le lien entre cette Mauresse de Moret et la petite Marianne, née en 1664, parce que, disons les choses, ce lien n'est hypothétique. La solution de l'énigme est peut-être plus simple que celle d'une simulation de décès. Quand la Mauresse de Moret euh, dit qu'elle était la sœur de, de, mon, de Monseigneur, euh, elle peut signifier qu'elle est la fille, non pas de la reine, mais du seul Louis XIV. Après tout, le roi, dans ses années 1660, et même encore dans les années 1670, a eu énormément de partenaires sexuels. Donc, il aurait pu avoir une maîtresse noire, pourquoi pas On s'attarde souvent sur ces liaisons d'ailleurs simultanées avec Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan, mais inutile de vous dire que le roi avait d'autres galanteries très mal connues, y compris avec du personnel de la cour. Une liaison avec une domestique personne n'aurait-il Identifié. et puis la naissance d'un enfant métisse auquel on aurait assuré un avenir honorable dans les ordres n'est pas tout à fait à exclure. On le voit, plus on cherche à démêler euh, les nœuds de, ce, de cet écheveau complexe et plus les choses sont corsées. Pourtant, les historiens ont glané un certain nombre d'éléments pour essayer de démêler cet écheveau, justement. Et vous verrez qu'il y a des hypothèses assez inconcevables, mais d'autres qui paraissent plutôt, euh, plutôt crédibles et plausibles. L'amorce de la deuxième leçon de ténèbres de François Couperin. C'était la voix de Karine Dehay, accompagnée par les nouveaux caractères sous la direction de Sébastien Desrain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre-Louis Lancel a préparé cette émission. Il a essayé de tout poser, de tout mettre à plat pour essayer de nous y faire voir un peu plus clair dans cette affaire. Et. On va commencer, si vous voulez bien, par les pistes qui impliquent la reine Marie-Thérèse et donc la naissance de cette petite Marianne. Alors, dans ce cas, soit l'enfant est un enfant légitime avec des traits de mauresse, pour employer le terme de l'époque, soit il est le fruit d'une infidélité de la reine. Ces deux explications posent des problèmes. D'abord, le qualificatif de morès qui a été donné à ce bébé de 1664, disons-le, est utilisé par très peu de contemporains. Et surtout, il ne prouve rien pour un enfant nouveau-né qui était, nous dit Pierre-Louis, le fruit d'une forte consanguinité qui était prématuré et qui naissait en plus dans des conditions très difficiles. Comme le relève Joël Chevet... Une explication simple est fournie par l'une des demi-sœurs de l'enfant. Elle écrira que la reine était accouchée d'une fille dont le visage était tout à fait violet et même noir parce qu'elle avait apparemment beaucoup souffert en venant au monde. Vous savez, il arrive que les enfants, et notamment le, euh, se soient étouffés par leur euh, par le cordon ombilical. C'est euh, évidemment un fait assez commun, et c'est de là qu'aurait découler un certain nombre d'extrapolations. Deuxième réfutation, il semble clair que la petite Marianne serait morte dès la fin de l'année 1664. Plusieurs témoins étaient près de la petite princesse pendant ou après son trépas. Il ne semble donc pas qu'elle ait été euh, cachée ailleurs. Enfin concernant une possible entorse de la reine au sacrement du mariage. Après tout, Marie-Thérèse aurait pu fauter avec un domestique noir, pourquoi pas. Le dossier, là encore, n'est pas très solide. Je laisse la parole à Joël Chevet. Elle a la conviction d'appartenir à une espèce supérieure, celle de la société des princes qui peut en aucun cas se mêler au commun des mortels. Et que dire de son éducation d'enfante Religieuse, bien sûr, qui a fait d'elle un modèle de la réforme catholique marchant sans effort sur les chemins de la vertu, s'y ajoute une éducation du corps à l'espagnol. <coughs> à la cour de Madrid, aucun contact physique n'est autorisé avec l'infante. Marie-Thérèse répugnera d'ailleurs toujours à donner sa main à baiser aux courtisans, comme c'était l'usage en France. Pour autant, elle aime faire l'amour avec son mari, mais une union charnelle ne peut exister pour elle en dehors du mariage. Autre constat, la reine de France n'est jamais seule. Bref, ce ne serait pas possible cette histoire. En résumé, la vertu de la reine est une sorte de garde-fou. Euh, ça rendrait une infidélité très peu plausible. Mais alors, qu'en est-il maintenant de la piste d'un enfant illégitime, mais cette fois du côté du mari, cette fois du côté de Louis XIV Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a eu pour relayer cette hypothèse, à un auteur de prestige, puisqu'il s'agit de Voltaire en personne. Dans son siècle de Louis XIV, voici ce qu'écrit le grand philosophe. On soupçonna avec beaucoup de vraisemblance une religieuse de l'abbaye de Moret d'être sa fille. Elle était extrêmement basanée et d'ailleurs lui ressemblait. Le roi lui donna vingt mille écus de dot en la plaçant dans ce couvent. L'opinion qu'elle avait de sa naissance lui donnait un orgueil dont ses supérieurs se plaignirent. <rire> et Voltaire, Ajoute une anecdote qui était assez savoureuse. Madame de Maintenon, dans un voyage de Fontainebleau, alla au couvent de Moret et, voulant inspirer plus de modestie à cette religieuse, elle fit ce qu'elle put pour lui ôter l'idée qui nourrissait sa fierté. Madame lui dit cette personne, cette personne c'est donc Madame de Maintenant sous la plume de Voltaire, hein. Madame lui dit cette personne, la peine que prend une dame de votre élévation de venir exprès ici me dire que je ne suis pas fille du roi, me persuade que je le suis. Donc, en fait, plus on disait à la Moresse de Moray qu'elle n'était pas, euh, qu'elle n'était pas euh, fille de roi, et plus elle finissait par le croire. Mais ça, c'est un, c'est un procédé assez, assez habituel. Vous savez, il suffit de dire à quelqu'un et d'essayer de détromper quelqu'un pour euh, l'asseoir dans ses certitudes. À vrai dire, cette piste est totalement invérifiable. La Moresse de Moray euh, n'a pu que se complaire dans une. Une conclusion euh, prétentieuse. Je cite Lucien Belli dans son dictionnaire de Louis XIV. Sans exclure la thèse d'une fille de Louis XIV, il en cite une autre qui est envisageable après tout. C'est Lucien Belli qui parle. Le roi, très attentionné pour ceux qui le servent, a pu aussi s'intéresser à une fillette de sa domesticité. C'est une piste proposée au XVIIIe siècle par le duc de Luynes. Selon lui, la reine Marie, donc c'est Marie Leginska dont le duc de Luynes était très proche, hein, la reine Marie, épouse de Louis XV, aurait confié qu'un maure et une mauresse travaillant à la ménagerie de Versailles auraient eu une fille que le roi et la reine auraient porté sur les fonds baptismaux, Madame de Maintenon l'aurait mise au couvent. Oh, ben alors là, d'un seul coup, la morale est sauve. La Mauraisse de Moret euh, aurait eu des attentions particulières à une générosité euh, euh, qui n'était pas une générosité paternelle, qui n'était qu'une générosité paternaliste, celle d'un parrain qui avait nom Louis XIV. Euh, générosité paternelle, c'est pas comme générosité paternaliste, évidemment. Ensuite, tout ça aurait été euh, euh, pris en, en charge par Madame de maintenant Mais il n'est pas interdit, évidemment, à cette piste très vertueuse de préférer une autre piste, celle d'un péché mal dissimulé du roi. Vous aurez compris que pour ce qui est de la reine, évidemment, sa vertu est au-dessus de tout soupçon. comme celle du reste de notre Christian Morin National. Bonjour Christian. Qu'est-ce que vous en savez Ah mais si, mais je le sais. Je connais, je connais absolument tout ce qui se dit sur vous.
2: En entendant parler de la Moresque, je pensais au Casino à Arcachon, qui a été oui. détruit en, en 1970. C'est dommage, parce que c'était un, un, une belle architecture, très intéressante. C'était une mode aussi, l'art moresque bien sûr. Cet après-midi, vous allez nous parler de, de Jean-Paul Sartre, à 14h. Mm -hmm. Dans un
0: autre registre, bon, disons-le
2: clairement. Tout à fait. Euh, et et Jean-Paul Sartre, je pense à cette pièce qui avait été créée en 1948, c'est une pièce qui a été écrite euh, avec les mains vous propres, venir. si j'ose dire, oui. <rire> les mains sales, mais où il y avait dans la distribution, il y avait François Perrier, la mise en scène, il y avait un assistant à la mise en scène qui était Ça Canto. a été au Théâtre
0: Antoine, parce que j'avais l'affiche dans, mon, dans ma loge à l'époque où je jouais au Théâtre Antoine. Et voilà,
2: et justement, il y avait dans la distribution quelqu'un, le frère de quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié et aimé, que j'ai rencontré aussi, c'est André Castelot, c'est Jacques Castelot, son Jacques frère, Castillo. qui jouait dans la distribution de, de cette pièce. Donc, Saint-Germain des Prés, cet après-midi, évoqué par par Franck, bien sûr, à 14h. Et puis, demain matin, nous vous rendez-vous, avec vous, à 9h, pour le dernier de la semaine, déjà. Première ça, semaine
0: de janvier. Ça a vite passé, hein, c'est 2023. Oh oui. vous enfin, vous la première
2: on... semaine de 2023. Vous allez voir qu'on va arriver à Noël assez rapidement. Passez une bonne journée, Franck, et à demain matin, avec grand plaisir.